0: Voima 7-2023 Teksti Jari Tamminen, lukija Emilia Miettinen Ryysyistä ryysyihin Lika on ainetta väärässä paikassa. Muodissa lika voi olla haluttua, jos niin päätetään. Muoti ohitetaan usein merkityksettömänä humputteluna, mutta vaatteet kertovat ajastaan paljon. 1920-luvulla Suomessa väiteltiin, sopiiko naisten pukeutua housuihin, ja 2020-luvulla on väitelty siitä, ovatko lekinsit housut. Muotia tarkastellaan kehollisena kulttuurina, ja siksi sitä on väheksytty. Vaatteiden valmistaminen on nähty naisten työnä, ja senkin takia sitä on väheksytty, toteaa Aalto-yliopiston professori, muodin tutkimuksen sekä taidehistorian dosentti Anna-Mari Vänskä. Muoti kuitenkin määrittää sitä, miltä näytämme ja kuinka tulkitsemme toisiamme. Muodikas pukeutuminen on signaali, kuten myös välinpitämättömyys sitä kohtaan. Muodin synty. Nykyaikainen muotikulttuuri syntyi toisen maailmansodan jälkeen ja viihdeteollisuuden vetoapu muodille on ollut merkittävä. Esimerkiksi James Dean ja Marlon Brando loivat käsitystä kapinallisesta maskuliinisuudesta pukeutumisen kautta, kertoo Vänskä. Tiinin ja Brandon perässä farkut ja nahkainen prätkarotsi muuttuivat muotistandardeiksi, joihin pukeutuneena pääministeri Sanna Marinkin saattoi edustaa valtiovierailun aikana. Muotiteollisuus onkin kyennyt tuotteistamaan lähes minkä tahansa ala- tai vastakulttuurin. Norjalaisen kirkkoja polttaneen ja murhasta tuomitun black metal-muusikon teepaita Salandossa on selkeä esimerkki tästä. Valtavirran ja keskiluokan vastaisten punkkarien 1970-luvulla suosimat armeijan ylijäämävaatteet, maihin nousukengät ja oliivin vihreät takit eivät koskaan mene pois muodista, vaikka leikkaukset hieman vaihtelevatkin muotivirtausten mukana. Aina tätä valtavirtaistumista eivät kuitenkaan aja pelkästään ulkopuoliset. Esimerkiksi vaatesuunnittelija Vivienne Westwood vaikutti punkt-estetiikan syntyyn ja tuotteistamiseen kulttuurin sisältä. Westwood ammensi punkin estetiikkaan fetissialakulttuurista ja myös Jean-Paul Gouthière on ammentanut edustamastaan homokulttuurista. Nämä suunnittelijat ovat osa sitä kulttuuria, enkä näe tätä pelkästään markkinointina, vänskä tarkentaa. Queer-kulttuurista ammensi 1970-luvun lopussa myös nahkafetissin niitteineen, pilottilaseineen ja koppalakkeineen rock-yleisölle esitellyt Judas Priest-yhtyeen Rob Halford. Rokuunivormuksi muotoutuneen vaatetuksen taustaa ei ymmärretty, ennen kuin Halford kertoi vuonna 1998 julkisesti homoseksuaalisuudestaan. Farkuista on moneksi. Alkujaan työläisten vaatteiksi kehitetyt farkut keksittiin 1950-luvulla kuluttaa kivipesulla hieman pehmeämmiksi ja miellyttävämmäksi, ja 1990-luvulla niihin tehtiin reikiä valmiiksi tehtaalla. 2000-luvulle siirryttäessä ruotsalaisen nöudien farkkuihin kulutettiin takataskuun valmiiksi nuuskapurkin mallinen rinkula. Vänskä kertoo. Farkut ovat todella kiinnostava vaate. Uutena denim on jäykkä, jopa peltimäinen materiaali ja se paranee mitä enemmän sitä käyttää. Ne muotoutuvat osaksi kehoa ja tavallaan keho tuplaantuu sinne farkkuun. Henkilökohtainen ja keho tulevat näkyväksi siinä, mistä kohdista farkut kuluvat ja minkälaisia jälkiä niihin syntyy. Siinä mielessä farkut ovat todella intiimi vaatekappale. Farkuihin on haettu inspiraatiota myös ala- ja vastakulttuurien ulkopuolelta. Tällä hetkellä voi olla vaikeaa erottaa kalliit ja äärimmäisen kulutetut housuista, joita esimerkiksi koditon ja päihderiippuvainen henkilö on käyttänyt vuosia. Vartioita karkuun ravaneen grafittimaalarin maaliroiskeita ottaneet farkut saattavat olla näennäisen identtiset muotiluomusten kanssa. Merkittävänä erona on tietenkin se, että valmiiksi rähjäisten farkkujen kanssa ei tarvitse itse nähdä vaivaa. Elää elämää. Designerfarkuissa voidaan imitoida ja simuloida sitä kehon jälkeä, toteaa Vänskä ja jatkaa. Ne kulutetaan valmiiksi hikipajoissa Bangladesissa tai Turkissa, jossa niihin pyritään saamaan mukaan se puuttuva keho ja kehon työ. On paradoksaalista, että mukavan käytön jäljistä tulee valmistettava ja tavoiteltu asia – Samaan aikaan, kun vaatteita käytetään niin vähän aikaa, ettei ruumis ehdi muokata niitä näköisekseen. Erottamattomat muoti- ja mainokset. Vänskän mukaan 1990-luvun puoliväliin saakka muoti oli isoilta osin alakulttuureihin liittyvä ilmiö. Kulloinenkin nuorisomuoti oli melko yhdenmukaista, ja nykyisen kaltainen lukemattomien samanaikaisten muotisuuntausten kirjo puuttui. Silloin ei ollut nettiä eikä muotivaatteisiin ollut samanlaista pääsyä. Muotimaailma oli suljetumpi ja tiedonsaaminen edellytti tietynlaista vihkiytymistä, kertoo Vänskä. Sitten 1980-luvulla syntyivät suuret muotikonglomeraatit, kuten LVMH ja Kering, jotka omistavat nykyään suurimman osan muotibrändeistä. Vasta silloin muodista alkoi tulla oikeasti suuri teollisuuden ala ja populaarikulttuuri auttoi siinä tosi paljon. Ei voi vähätellä sinkkuelämäasarjan merkitystä. Se viimeistään teki muodista valtavirtaa ja tietyistä suunnittelijoista julkkiksia, toteaa Vänskä. 1990-luvulla muutos näkyy myös mainonnassa. Tuolloin italialainen muotitalo Benetton julkaisi mainoksia, joissa ei kuvattu vaatteita, vaan muun muassa AIDS-potilaita, pappi ja nunna suutelemassa sekä mafian tappamamies. Vaatteet olivat pääosassa mainoksessa, jossa oli menehtyneen bosnialaisen sotilaan verinen univormu. Penettonin sokeraavat mainoskuvat olivat yhteiskunnallista kommentaaria, mutta samalla ne valjastivat vakavat teemat kiskomaan kaupallisten tavoitteiden vankkureita. Eikä tahallinen skandalointi tietenkään Benettoniin loppunut. Esimerkiksi vuosia myöhemmin, myöskin italialaisen Dieselin, Be Stupid-kampanjassa, mallit esitettiin tekemässä määrätietoisen vastuuttomia tekoja. Tikapuilla tasapaine olevana aine näyttämässä tissejä valvontakameralle, pariskunnat sekoilemassa liikenteessä. Britanniassa vastuuttomaksi katsotun kampanjan esittäminen kiellettiin julkisissa tiloissa, kannesin mainoskilpailussa se palkittiin. Uuden vaiheen muodin markkinointiin toi sosiaalinen media, jossa influencerit voivat esitellä luomuksia suoraan seuraajilleen. Heistä ehkä kuuluisin, Kim Kardashian on viihtynyt espanjilaisen Balenciagan farkuissa, jotka muistuttavat lähinnä Benettonin mainoksessa nähtyjä tapetun sotilaan housuja. Totaalisen tuhotuista Balenciaga-farkuista saa pulittaa tuhansia euroja. Pitäisikö näitä tarkastella osattomuuden appropriaationa, vai pitäisikö näitä tarkastella jonkin post-postmodernin ironian kautta, pohtii Vänskä. Edellinen näyttää saaneen jalansiaa, ja palensiaakaa on moitittu köyhyyden glorifioinnista. Yhteiskunnallisesti herkillä asioilla mehustelu ei välttämättä enää tuo yritykselle mainetta, vaan voi johtaa myös vastareaktioihin, huomauttaa Vänskä. Muodin ja ryönän häilyvä raja. Äärimmäisen kulutettuun muotiin sisältyy sosioekonominen ristiriita. Perinteisesti henkilöt, jotka ovat istuneet rähjäisissä farkuissa torin laidalla tai puiston penkillä, on haluttu poistaa näkyvistä. Samalla samoille paikoille houkutellaan maksukykyisiä henkilöitä, jotka saattavat pukeutua yhtä rähjäisiin housuihin. Esimerkiksi Kutsilta on tullut lenkkareita, jotka näyttävät käytetyiltä jo uusina. Näkehollisuudesta, käytöstä ja kulumisesta tehdään muotistatement, kertoo Vänskä. Tässä rähjän muodiksi muuttamisessa on jotain samaa kuin grafittien tuotteistamisessa. Henkilö, joka kokee graffitin epäjärjestyksen merkiksi ja haluaa hävittää ne, saattaa nauttia graffitista inspiroituneesta taiteesta museon tai oman kotinsa seinällä. Vallanpitäjät voivat osoittaa, että tähän seinään saatte näitä graffitteja tehdä, mutta ette muualle. Että tässä se on tosi hieno, mutta sama jossa jossain junatunnelissa ei olekaan enää ok. Konteksti määrittää toisen arvokkaaksi ja toisen tekemisestä saa sakkoja ja paheksuntaa, sanoo Vänskä. Brittiläinen antropologi Mary Douglas teki tunnetuksi ajatuksen siitä, että lika on ainetta väärässä paikassa. Rajanveto on kuitenkin vaikeaa ja poistettujen graffitien tilalle saatetaan kaivata uutta katutaidetta. Luvattomien graffitien tavoin kaupungista halutaan hävittää myös rähjäiset farkut, jotta tilalle saataisiin rähjäisiä, mutta kalliita farkkuja.